0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран
1: Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ, в студии Анна Шафран, и сегодня с нами два гостя. Сергей Катасонов, депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам и рабочей группы, которая занимается законопроектом об электронных сигаретах, в частности, и наш любимый доктор Александр Мясников. Здравствуйте, друзья.
0: Здравствуйте. Добрый день. Давно я здесь не был, все.
1: Приятно вернуться да. в разные пенаты. Ну и все возвращается.
0: Коронавирус Сергей. потихонечку отходит и.
1: Ну и вас отдельно приветствуем в нашей студии. Не часто угу. встречаемся, но рада встрече. Очень. Да. Друзья, почему мы сегодня здесь собрались по этому поводу закон об электронных сигаретах, законопроект еще оказался довольно резонансным и, как я уже сказала, разбивается копии вокруг некоторых положений этого закона. Поэтому хотелось бы немного поподробнее об этом поговорить. Одно из новшеств предлагаемого регулирования внедрения показателя максимального содержания никотина в размере 20 миллиграмм на 1 миллилитр жидкости. Для понимания в Европе также 20 миллиграмм на миллилитр, но идут споры, что норма была принята из-за ошибки в толковании исследований. Ученые, которые принимали участие в разработке, подали аж из-за этого жалобу в ЕС. Обсуждается пересмотр. В США, Канаде, Новой Зеландии 60-66 миллиграмм на миллилитр. Вот, в чем главная суть, если перевести на русский язык, Сергей? Вы, как человек, который занимаетесь в частности этим законопроектом и сами лично вносили поправки.
2: Ну, если вы про миллиграммы в жидкостях, то, наверное, это не главное, что в этом законе. Ну, если уж вы коснулись этой темы, я сразу скажу, что проблема в том, что у нас ситуация такая. Вот отдельно поставляется никотин, отдельно субстанция разводится в любых пропорциях, и вот чтобы как-то эту тему закрыть, потому что дозы бывали сумасшедшие, теперь вот хотят ограничить именно 20 миллиграммами, чтобы если это попадает напрямую, скажем так, в электронный прибор, чтобы не было каких-то, скажем так, сумасшедших доз. Поэтому ну, это вот тема, которая давно... Витало. А основное, с чего началось, это началось года 4 назад, это проблема в том, что мы по традиционным сигаретам сделали огромные, скажем так, вырезки возможного, то есть мы запретили в хорике, мы запретили рекламу, запретили там несовершеннолетние, мы все сделали. А вот электронные сигареты, нагревательный табак, да, вейпы, вот то, что появилось в последние три года, они не попали в 2013 год. И вот то, что мы сейчас рассматриваем, основная идея, это не миллиграммы в жидкости, а основная идея в том, чтобы, ну, вот так примитивно сказать, приравнять вот эту электронную продукцию к традиционным сигаретам. Вот это основная суть этого закона.
1: Доктор, а вы что на это скажете, как смотрите? А я
0: скажу, проект? что мы можем выплеснуть с водой ребенка, потому что надо понимать, что такое электронные сигареты, и для чего они нужны. Потому что, конечно, если человек любит курить, ему, наверное, приятнее курить традиционные сигареты. И электронные сигареты – это же способ и очень хороший способ лечения от табачной зависимости. Мы знаем, что сегодня, вот мы все боимся коронавируса. Ах, вот умерло полмиллиона. Да, конечно. В мире каждый год умирает 7 миллионов человек от курения табака. 7 миллионов а через 10 лет их будет умирать 8 миллионов, по прогнозам. То есть, это действительно очень огромная мировая проблема.
1: То есть, курить вредно, и это вредно вплоть до летальных...
0: Ну, потому что мы знаем, что смерть приходит в виде инсультов, инфарктов, рака, но непосредственной причиной является курение. 40% любой онкологии – это курение сигарет. Поэтому с этим надо бороться. Но человек просто так бросить курить может только в 5-6% случаев. Поэтому мы говорим, что курение – это смертельно опасная хроническая болезнь, которая течет с рецидивами. И дальше вопрос – как бросать курить? И вот тут очень интересная вещь, и я вот хочу, чтобы вы все услышали, потому что на самом деле, вот вы только услышали, что я говорю, на самом деле вред от курения не от никотина вовсе. Никотин вообще не вызывает рак, это не канцероген никакого края. Никотин не вызывает инфарктов, сердечных болезней, чтобы вы там ни говорили. В человеке есть никотиновые рецепторы, они есть в мозгу, в мышцах, в нервных ганглиях. Это стимулятор, да, это определенный стимулятор нервной системы, но и не более того. Но мы быстренько подсаживаемся на никотин, особенно это есть генетически обусловлено. Большинство людей буквально быстро подсаживаются на никотин, хотя есть определенная генетика, когда ты никогда не будешь иметь никотиновую зависимость. И мы наши никотиновые рецепторы, которые в норме есть в каждом человеке, подсаживаем на вот эти повышенные дозы никотина, которые мы получаем. И мы хотим никотин. И если бы был никотин, бы бог, может быть, с ним. Но мы традиционно получаем, еще как табак, понимаешь, пришел из Северной Америки, получаем огромное количество, почти тысячи канцерогенов в табачном доме. И не только канцерогенов, там и пары бензина, бензола. Я не, я не химик. Но это я когда-то, когда пришел в кардиоцентр, занимался этим, там в начале еще в аспирантуре, я ужаснулся э, этому набору химических продуктов. И самое главное, что, собственно, вызывает онкологию, это частицы пепла. Вот эти микрочастицы сгорания, они, э, и, кстати, что родних них ты, почему в Китае э, рак легкого, это не только курение, это топление углем, это профессиональная болезнь мангальщиков. вот эти микрочастицы сгорания, они очень активно вызывают онкологию. Итак, получается. Человек, чтобы получить свой никотин, вдыхает тысяча канцерогенов плюс э, частички пепла, получая инфаркт, инсульт и рак. Бросить он не может, потому что, я же говорю, бросил силы воли опять, опять, опять. Значит, это либо лекарства, но, допустим, у нас в России их просто нет, а за буперпион были вон, в почте России, присылали людей за границу, просто арестовывали людей, потому что она запрещена. Непонятно почему, совершенно безобидный антидепрессант во всем мире применяется для облегчения бросания курить. Поэтому креугольный камень бросания курить – это никотин-заместительная терапия. Либо пластырь, либо жвачка, либо спрей. Есть долгодействующие, короткодействующие. И тут мы говорим в зависимости от кого то курил. Если ты куришь до 10, если говорить тебе одна доза. Если больше, то другая. И никотина человек от пластыря и жевачек получает почти столько, сколько должен получать, сколько в пачке сигарет в день. Понимаете? Если не получит свою никотина, как он получает от пачки привычной, он подтянется к курению. Мы должны дать ему никотин и на протяжении двух-трех месяцев мы даем. И это одно из эффективных, вот никотинозаместительная терапия, одно из эффективных методов. Там, еще раз, там комбинируются и спреи, и жевательные резинки, и пластыри, с тем, чтобы дать тебе на эти 2-3 месяца, пока ты отучишься, никотин. Потом с постепенным понижением дозы. Электронные сигареты – точно такой же способ доставки никотина. Поэтому ну, никотина там должно быть столько, сколько нужно. Если мы там его обрежем, Будем туда его не добавлять, тогда это... Вы поймите, зачем люди сигарет? Просто так их курить нет. Это средство бросания курить. Почему еще? Ну, почему не пластырь клеить? А потому что это вот эти ритуальные действия курильщика... Я сам когда-то курил, правда, было так давно. Выпил чашку кофе, ты должен сигаретку. Выпил рюмку, сигаретку. Вышел поговорить с кем-то, сигаретку. А электронная сигарета, при том, что поставляет тебе никотин позволяя удержаться от табачного дыма, это еще имитирует вот эти ритуальные действия курильщика. Достал, пососал, вроде какой-то выпухнул, и вроде как, вроде как полегчало. И, между прочим, в Британии, в Британии э, это э, способ номер один для бросания курить. это впереди пластыри, лекарства и так далее. То есть, большее количество британцев бросает именно э, при этом. Совсем другое дело, совсем другое дело – и абсолютно правильный закон, как во всем мире, его запрещают молодым. Почему? У них мозгов нет. Они начинают видеть, начинают курить электронные сигареты, и потом уже почти 90% из них переходят на настоящее курение. Поэтому если мы говорим о первичном курении электронных сигарет, то да, конечно, оно недопустимо, хотя бы потому, что это, так сказать, подскок к настоящему курению. Если это средство для лечения табакочной зависимости оно должно быть она должно быть ровно столько никотина столько э, положено ну как в Америке 60 там по-моему 66 этих микрограмм на миллилитр еще один момент мы знаем что в Америке появилась новая болезнь и Вали то есть это и это электронные сигареты в вейпер э, ассоциированная injury. это болезнь которая сегодня уже поразила 250 тысячи человек 60 человек уже умерло только мне непонятно, электронные сигареты с тринадцатого года известны, а болезнь открыли только в августе девятнадцатого. И действительно, это поражение двустороннее, похоже на ковидное, где не высеиваются микробы, и у меня просто было такое больное уже в России. Но там немножко другое. Эти все болезни, они обусловлены химическим поражением бронхов и легких, в результате того, что в эти вайперы и в электронные сигареты они сами заряжают канабиоидом и прочим урой вот этой всей. И они вызывают уже химическое поражение легких неинфекционное, инфекционное, а химическое. Поэтому, это, знаете, как это все равно, что запретить травматологи... травматический пистолет, ну, как он травматический называется, травматический пистолет, если его переделают под боевые патроны. Не надо его переделывать под боевые патроны, его надо использовать по назначению.
1: Сергей, а в чем смысл? Вот, чем руководствовался законодатель, вот предлагая такую норму?
2: Ну, наверное, практика, жизнь наша к этому подтолкнула. Мы очень быстро с 2013 года, ну, достаточно уже за 7 лет, привыкли, что сегодня в ресторанах у нас нет дыма. все таки примерно половина ресторанов было курящих. А кальян? Что, кальян будет
0: или нет? Нет, вот я захожу кальян, Вы знаете, что один кальян, один кальян Это пачка сигарет по вреду По дыму, ну, по всему там,
2: там и другие, там он заполняет 2 трети легких То есть, если мы говорим, что, допустим сигареты это треть только легких А кальян 2 трети я говорю, что еще вреднее, но он тоже он попадет под запрет То есть, сейчас в новом законе он попадает Не, Просто по...
0: надо как-то разделить Потому что я понимаю, закон нужный, все понятно
2: посмотришь. Особенно
0: глупо, знаете, едет машина Открытые окно, и, ну вообще пожар там, что ли, из окна валят вот
2: это вот. То есть возникла тема, что вот мы привыкли нет табачного дыма, но появились новые продукты. Это вот нагреваемый табак, да, это появились вейпы, это появилась электронная сигарета. То есть все равно чувствуется запах и возник вопрос, надо это как-то регулировать. И я, например, моя точка зрения, при том, что я поддерживаю все, что сказал коллега сейчас, я даже сказал бы более глубокие вещи, где мы не дошли. Да? Ну, доктор
1: Мясников, потому что доктор, то да.
2: Ну, доктор, да. Что вот действительно мы должны были сказать, что да, вот там, где есть пища, где мы кушаем, это кафе, там любой вид аэрозоля, дым, это кальян, он недопустим. И сейчас в новом законе это будет. Но вот момент, который, к сожалению, не позволяет решить этот закон, а такую поправку я направил. Вопрос один, где все наши граждане, это практически 40 миллионов, которые табакозависимые или никотинозависимые, пусть будет так, широкий спектр, где они все должны, скажем так, вот выкурить электронную сигарету или просто сигарету, сегодня законодатель не находит такой формы. Это ужасно. Потому что у нас, к сожалению, все свадьбы, какие-то концерты, когда внутри курить нельзя, помещений никаких нет, люди выбегают зимой, в мороз, начинают перекуривать. Там куча болезней намного больше, чем от самого табака. Поэтому запретив однозначно рекламу всей продукции, и такой, и такой, запретив несовершеннолетним, запретив потребление в хорике – все за – Но нужно было дать место, где эти люди могли бы спокойно курить электронную сигарету или простую сигарету. К сожалению, сегодня вот такой возможности законодатель не дает. Ну, это
0: всегда понятно, мы всегда запретить легко, но вы же понимаете, что, как говорили... Помните, кто говорит: при немцах жил, тот и сейчас живет. Кто курил, тот и будет курить. Поэтому э, надо законы принимать разумные и, конечно, и места для курения. Но электронные сигареты, там дым-то он не пахнет. да, Это вот парк какой-то. Типа
2: пар. Но все равно смотрите, сейчас мы его, их запретим. Уже как бы концепция определена. Мы запретим сейчас в хорике. А где? Значит, вот я конкретно предложил поправку: Давайте сделаем такие помещения. В которых запретим потребление продукции. Нет, но тогда
0: получается тоже глупость. Смотрите, если мы говорим, что а, я все про свое, про людей, которые бросают курить. Я просто знаю, что это львиная доля, это серьезно. Это потому что курение серьезная вещь, бросать тяжело, никотин, заместительная терапия это номер один в мире. Электронные сигареты это а, значительная их часть. Если вы человек, который хочет бросить курить, если это просто он просто балуется ходит. Это его проблема, его загонять, хоть замажая, хоть куда. Но человек, который бросить, хочет бросить курить, вы вместе поставите в комнату, где все сидят и смолят. Вы же были в комнатах э, в аэропортах или где, где курят, там в том же Муршар для Голе. Я часто летаю, смотрю, тогда зайти невозможно, там они в дыму, как тарака, в дыму. И хотите, человек, который хочет бросить курить, с электронной сигаретой пойдет туда, да он не только выпьет, он еще и напьется после этого. Он еще и напьется после этого. вы знаете,
2: а я вам отвечу: вот 52 поправки, которые направил я вместе с коллегами депутатов, мы разделили эти комнаты. И даже чисто с инженерной точки зрения, требования к выбросу дыма вот, от электронных сигарет, они на порядок, ну, ну там не дыр, там пар. А пар, да, их легче выполнить любому, ресторану еще что-то сделать. Поэтому вот по, моим, по моей концепции, я предложил сделать отдельно, отдельно для аэрозоля и отдельно для традиционных сигарет. Но, к сожалению, пока вот не поддерживаются эти поправки. Ну еще раз смешено, еще
0: раз человек, который хочет бросить курить, запирать в с курильщиками, это не то что не гуманно, но это просто всю идею сводит на нет. Поэтому все равно надо как-то предусмотреть возможность людям, которые хотят бросить курить, этим пользоваться. Вот я не знаю, как, просто чтобы не попасть, потому что я все понимаю. Если просто курить вот сигарету, как курить, это глупость, это не нужно, тогда, тогда действительно их надо запрещать со всеми вытекающими последствиями. Но не забыть о тех людях, которые пытаются бросить курить, потому что еще раз вы сами сказали, 40 миллионов курить и так далее, и так далее. Потому что просто сказать, я бросаю курить, вот я все бросил, и как Павка Корчагин, что сильнее, я или привычка – ну mm-hmm, это да. да, но таких-то таких, пять процентов. Ну,
2: вы, вы говорите запереть, а куда запереть? то ничего в законе не предусмотрено, никаких специальных курительных помещений в законе нет. Вот нет, в этом я проблема. Не про я а, про помещение. А я про содержание никотина
0: раз, про содержание никотина раз, потому что если это рассматривать как никотинозаместительную терапию, мы не можем ограничиваться 20 мг на миллилитр. И если посмотрите на любые, на пластырь, на так далее, там прямо дозы меняются, независимо от этого Я говорю, до 10 сигарет, больше 10 сигарет, больше 20, там, дозы никотина должна быть. Ты человеку должен дать ту дозу никотина, к он за годы привык. Только так он может отойти. Поэтому если вы будете доставить минимальное количество никотина, он просто не достигнет этой задачи. Поэтому это должно быть. Я не знаю, как это правильно сделать. Я не знаю, как... Ну, нельзя. Вот я говорю, если закон... У вас закон абсолютно правильный. Без учета того, что электронные сигареты ⁇ это лечебное средство, никотинозамещающее терапии для тех, кто бросит курить. Вот этот аспект надо как-то о нем подумать, потому что во всем мире это так. Потому что везде запрещают, везде и так далее. Все волнуются про детей, начинают курить как лечебное средство, оно тем не менее рассматривается очень широко. Если посмотрим, ну я...
1: Сергей, но ну, я насколько заметила в вашей риторике, в общем-то, отсутствует вот именно это положение. То есть с вами вообще невозможно не согласиться, никто не спорит, что курить вредно не курить нет, надо тут да. нет, это... А вот именно по поводу содержания количества никотина, да, в электронных сигаретах, я так понимаю, что, ну, по крайней мере для вас это не принципиальный вопрос, да, не самый главный, не один из первых. Но есть ряд коллег, которые там к этому внимание которых к этому приковано, скажем, да. И здесь вот важно, если мы говорим, насколько я понимаю, в чем и вокруг чего складывается дискуссия. Важно учесть момент, если мы думаем о здоровье нации, что электронные сигареты – это не только игрушка, и прежде всего не игрушка, если мы говорим о вопросах того, как человек бросает курить, а еще и средства для того, чтобы бросить курить. И в этом смысле вот этот вопрос о количестве никотина становится принципиальным.
2: Конечно. Ну, знаете, мы вот когда на комитете рассматриваем эти темы, вот обычно Минздрав все время апеллирует к тому, что нет сегодня исследований, которые бы подтвердили, что электронная продукция или оральное употребление, сосательная продукция, которая содержит соли никотина она менее вредна вот такой текст. Но я, например, как инженер, могу вам сказать, что вот наличие канцерогенных веществ это фенолы, там, бензолы, все что угодно, на порядок меньше в электронной продукции, на порядок, то есть это в 10 раз. Поэтому логично вот для меня, что это, конечно, менее вредная продукция, но, к сожалению, вот когда такая дискуссия у нас идет и мы пытаемся отстоять интересы тех людей, которые... По разным причинам, у кого-то привычка, кто-то имеет никотинную зависимость. Вот мы пока не можем найти вот точки соприкосновения с Минздравом. Все-таки их Ну, позиция, Вы знаете, что посоветуйте
0: Минздраву обратиться к международным исследованиям. Они есть, они есть на огромном статическом материале. Если их нет, то пускай обратятся ко мне. Я им дам список. Правда, на английском языке написано. Но все очень понятно. Это же, это же, это же тома литературы, это же все это уже давно проходили. И, собственно, мы идем только сзади. Да, все приняли закон, запрещение рекламы, запрещение детям, все это приняли. Но все равно они предусмотрели эту возможность как людей лечения табачной зависимости. И это, это факт. И еще раз, сам по себе никотин, он не шибко вредный. Положая руку на сердце, вообще не вредный. Вредный вот эти, он проводник того, что с ними идет. Собачный дым, тысячу канцерогенов.
2: Продукты опероли, загорение, вот то, что горит, вот это все, это как да. раз и является Конечно, это вызывает, да, да, конечно, конечно, согласен, это вызывает, согласен, Раз, все.
0: Вот, а это проводник. Я же не хочу пепла, я не хочу этих канцерогенов, я да. не хочу этих там полифенолов как какие-то вот это вот не назвать. Но я хочу никотин. А если я могу получить только вместе с тысячу, знаете как? Я, говорит, не одна приду,
2: она, она с кузнецом придет. Вот кузнеца нам не надо. Ну, согласен. Ну вот, скажем так, я думаю, что наши точки зрения не близки. Я тоже считаю, что такую возможность и выбор людям нужно представлять, тем более, что, еще раз говорю, там на порядок меньше вредных веществ. Вопрос остался один открытым в данном законопроекте, где люди могут или электронные, или традиционные, неважно сигареты, использовать. Потому что сейчас мы запрещаем все. Вот открыли лазейку мы в этом году, это только закрытые зоны, чисто в аэропортах, да? Ну, еще там несколько ограничений. Но вообще, вот нормального места для того, чтобы мы признали, что у людей есть зависимость, и они должны где-то покурить. Вот, к сожалению, данный закон. Я кстати, хочу не вас поддержать, тем...
0: Владимир, в больнице но это катастрофа. Ну ладно, врачи курят, я могу. Но я всех гоняю, я пытаюсь говорю, что я выпишу, я уволю и так далее. но я все понимаю. Ну, больные лежат. Ну, как я, и когда я буду учить, что я буду? Знаете, у меня был случай, как в реанимации человек открыл глаза, говорит, доктор, дай покурить, прямо в я ему дал, позвал у кого-то сигареты, ну, что я буду? Надо иметь места, потому что, получается, они прячутся, они начинают, мы там начинаем запирать коридоры, у них или на лестницу, у нас пожарная безопасность. Нет, это серьезный
2: вопрос. Да, это серьезный вопрос. вопрос, и вот его надо решать.
1: Друзья, спасибо вам большое за беседу на эту тему. Сергей Катасонов с нами был, депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам и рабочая группа по закону об электронных сигаретах, так, наверное, можно назвать этот закон, доктор Мясников. Но мы с вами еще про пандемию поговорим, Конечно. про то, что нас ждет в ближайшее время. Конечно. Спасибо. Сейчас новости, и мы продолжим.
0: Стратегия. Стратегия. С Анной Шафран. Ввести FM. Первое о главном
1: беседу с нами доктор Мясников. Сегодня вечером. Доктор, как приятно видеть вас и услышать в нашей студии. Еще да. раз приветствуем. Вы микрофон к себе поближе возьмите, так будет гораздо удобнее слушателям. Да? <свят> давайте с вами поговорим все-таки про текущую ситуацию и про то, что нас ожидает. Почему? Ну, давайте откровенно и положа руку на сердце. Мы видим, что сейчас нас стали очень активно пугать второй волной. Эта волна пошла в СМИ. Она пошла не только по поводу там, отечественной ситуации. Вот она Сейчас э, сообщается со всех сторон, в Израиле уже вторая волна. И все это для чего? Для того, чтобы э, люди э, испугались еще больше, замкнулись в себе и получили какие-то э, психические уже заболевания на этой почве. Или это действительно вот большая серьезная проблема, этого действительно стоит так сильно бояться. Вообще, как быть и реально, как обстоят дела на текущий момент?
0: Я скажу только вы услышите, потому что я вот говорю... А мне пишут, вот доктор переобулся. и Мне так обидно. Я с первого дня говорю одно и то же. А вы мне говорите, что я вот я якобы говорил про угрозу коронавируса, а теперь я ее примешаю. Я всегда понимал, я всегда говорил, что это, в общем-то, не самая опасная болезнь, и меры, наверное, неадекватные. Поймите простую вещь, что коронавирус пришел, он не первый, не второй. И я так думаю, понимаете, если он только в 21 веке пришел от летучих мышей человеку три раза, во втором году Сарс, в 12 году Мерс, в 19, то это не потому, что у нас такой несчастливый век. Конечно, были и раньше, были и в 90-м, и в 50-м, просто кто кто мерил? Читали, ну да, вот грипп, вот повышенная смертность. Более того, те четыре человеческие разновидности коронавируса, которые мы знаем с начала прошлого века, они же тоже когда-то пришли нам, и тоже от летучих мышей. То есть, все это было. А, так или иначе он пришел. вы поймите постулат номер один. Тот вирус, который мы вдыхаем, его под... выдыхаем мы не его, он не одинаковый. Его потомки, его праправнуки, они пройдя через нашу иммунную систему ослабевают а не теряют вирулентность. это закон механики выигрываешь скорости проигрываешь в силе если он пришел вначале в человеческую популяцию где не ни иммунитета ничего он был злой молодой он напился крови но проходя через сотни и сотни тысячи и тысячи людей он вырождается он чем шире распространяется тем меньше его вирулентность поэтому коронавирус ноября месяца и коронавирус сегодня это разные по по своей вирулентности вирусы. Именно поэтому пандемии и вообще все вирусные инфекции имеют такую это резкий подъем, потом они распространяются, вот как волна, она сначала идет, она сметает пальмы, гостиницы на берегу, а потом чем дальше идет, там сила волны меньше. Поэтому в любом случае любая пандемия заканчивается. Ни одна пандемия не идет постоянно вверх, она имеет свои законы. Мы видим по коронавирусу, у нас он пришел, он теперь не уйдет, как ушел САРС, как ушел Мерс, предыдущие коронавирусы.
1: Но давайте понимать: вот когда произносится эта фраза, он не уйдет, мы а должны вот с этим жить. Я... Как люди вот, обычно а и слышат эту фразу, а вы... то, что все, мы будем жить да. в тюрьме Нет. и всегда Нет. будет вот, эта послушай,
0: вот, это было прелюдия. Это была прелюдия. Потому что на самом деле я просто хотел сказать, что теперь мы столкнулись с тем, что у нас есть коронавирус. А, более того. Мы понимаем, что сегодня им переболели, были инфицированы. Сначала мы говорим 5%, а сегодня мы можем говорить уже о 7-10% населения. Пока не перенесет коронавирусную инфекцию 70% населения Земли, он не остановится. Ну, не остановится. Мы должны получить коллективный иммунитет. Тогда 70% переболеют, получит иммунитет, а 30% не заболеют в силу того, что вирус перестанет циркулировать, станет одним... Пятым вирусом, коронавирусом, было четыре человеческих, а нет пятым.
1: Ну, то есть мы будем с ним жить вот в этой Зна- коннотации, значит, в таком контексте.
0: Значит, вот пока от 7% до 70% пройдет энное количество лет, пока мы переболеем. Один, два, три, не знаю. И три варианта развития, как он будет течь. Первый, что он будет течь просто вот как, как обычная коронавирусная инфекция человеческая. Она будет... Будет примерно равное количество заболевших. Вот она будет вот так вот, э, вот так вот течь. Второе, что это все-таки больше, это будет по синусоиде затихающее. Где-то больше, где-то меньше. Где-то возникнет, где-то опять упадет. Вот будут такие вот эти такие волны. Вариант пандемии э, гриппа, когда идет одна всеобщая волна, все заболели по всему миру, как тогда испанка. Лег. В э, Зимой 2019 года весь мир Томбах, сто миллионов человек умерло, и вроде прошло. Мы уже понимаем, что это не так. Почему? Мы видим, у нас нет такого, что весь земной шар запылал сразу, это больше для вируса гриппа, мы видим, что это идет по, по типу торфяного пожара, торгорят торфяники. И так и будет. И отсюда очень интересный урок. Если у вас в республике, в районе. В губернии нет коронавируса, он к вам придет. Он придет. И мы ничего сделать не можем. Мы не можем сделать. Мы, он все равно придет, все равно будет какая-то вспышка, она будет ходить на нет. Поэтому это будет по типу тлеющего пожара, где-то вспышка, где-то пока, пока человечество не получит иммунитета в 70%, либо не изобретет вакцину. Не то, о чем сейчас говорят, а вакцина, вакцину с большой буквы. И мы о вакцине сейчас еще поговорим. Поэтому не надо тут уже ничего бояться.
1: Давайте простые человеческие выводы. А вот теперь из этого простые сделаем. человеческие
0: выводы. Коронавирус будет с нами в следующие годы. Коронавирус не будет убивать большого количества людей. И по идее, чем больше людей у нас сейчас будет инфицировано по миру, тем лучше, тем быстрее мы достигнем коллективного иммунитета. Мы не должны бороться я а мы и не можем у нас нет ни лекарств ни вакцин мы не можем что делает карантин очень просто карантин снижает интенсивность развития инфекций мы приспосабливаем нашу медицинскую систему под количество заболевших что случилось в италии в сша они заболели сразу они заболели сразу и попали на больничные койки и система рухнула карантин позволяет все равно, кому положено заболеть те заболеют и никуда мы не денемся Просто вопрос в том, чтобы они не заболели все одновременно. А все-таки, чтобы мы успевали, не, не, не сожгли систему здравоохранения. И теперь почему? Очень важно, мы не можем. Есть несколько вариантов развития. Первая ухань китайский, когда 50 миллионов человек в Китае посадили под карантин. Но это надо быть китайцами, чтобы 50 миллионов человек посадить под строжайший карантин. Но знаете, я сразу, я сегодня уже приводил пример, мне сразу вспоминается анекдот советских времен, как на партсобрании. Петров. А если партия прикажет бросить курить, да броши, не вопрос. Хорошо. А если партия прикажет пить бросишь, да если партия прикажет, брошу. Хорошо, молодец, Петров. А вот если партия прикажет, перестань с женщинами спать. Ну, если партия прикажет, ну, ну да, перестану. Молодец, Петров. А жизнь за партию отдашь, да конечно дам, кому ты жизнь такая нужна?
1: Золотые слова, Александр Леонидович. Мы
0: люди. Мы не можем. А тут еще дальше момент. Тут еще момент еще больше. Только вы поймите, я сказал фразу, за которой меня корили. Но я хочу сказать, и только и кому положено заболеть, те заболеют. Мы не можем установить ни лекарствами, ни вакцинами, поскольку у нас нет ни лекарств, ни вакцин. У нас этого мира. Значит, кому положено заболеть, все заболеют до тех пор, пока не переболеет 60-70% населения Земли. Точка. Раз эта болезнь имеет определенный очень низкий процент смертности, значит, будут погибшие. Соответственно, кому положено умереть, те умрут. И более того, вот если бы вам сказали, вот сидите дома, запритесь, не ходите, разрушьте все связи, что хотите, сделайте, но вы спасете вот этих людей, которым положено умереть, тогда, может, и имело смысл. Может быть, все бы потерпели, один за всех, все за одного, и подождали бы. Но мы не сможем сделать. Кому положено мерить, они все равно урут. Будем мы сидеть, перейти или нет, понимаете?
1: Есть законы природы, которые преодолеть невозможно.
0: И посчитайте. Ну, вы просто посчитайте. 70% Земли должно переболеть. 10% будет болеть в клинически значимой форме. 90% вообще не заметит. Почихает по кашле, не заметит. 10% переболеют в клинической форме. Из этих 10%, 10% попадет в больницу. Из этих 10% попавших в больницу, вы посчитайте, короче, считали многократно. Получается, в год может умереть миллион-полтора миллиона людей. Ну да, плохо. Но, во-первых, это люди по-любому с ограниченной продолжительной жизнью, я не знаю, как статистика покажет, в мире умирает 70 миллионов людей. Вы знаете, что от ковида умерло сегодня полмиллиона. И еще вот сейчас вост нагнетает. Но еще я давно говорю, ну вы поймите, сейчас прошлось по северному полушарию, а южное было лето. Сейчас будет гореть южное полушарие. Но нам-то будут преподносить, ковид наступает, столько-то смертей, столько заболели. Но южное полушарие пока не будет, не выгорит так же, не перегорит так же, как северное, это будет. Только это цифры другие. Понимаете, они не должны вас сегодня так пугать. Поэтому, что значит волны? Коронавирус еще раз не ушел. Мы будем болеть. У нас будет то больше, то меньше. Там, где уже перегорели, там, соответственно, меньше будет. Важно не количество. Что такое количество? Это тесты. Но ведь тестирование тоже. Вот вы говорите, тесты. На самом деле, когда мы смотрим износа PCR, вот это, это очень точный тест, но при условии, что вирус есть в материале, который на тест пошел. Мы же не кровь сдаем. Взяли бы кровь, дали там 100%, сказал. Но мы берем износа. А там ровно сорока 40% ты ничего не получаешь. Ты не туда ткнул этой штукой понимаешь не туда ткнул и у тебя ложно отрицательный тест был бы еще ложно положительный а он ложно отрицательный то есть я говорю, ты здоров а на самом деле ты больной да ты ходишь ложно отрицательный это первое на антитела на острую фазу там наоборот там ровно 50% ложно положительный вот вы все бежите давайте возьмите кровь на антитела Ну да все правильно берут но они же берут на антитела на перенесенные и джиджи ну и на острую фазу и у каждого второго он будет положительный а на самом деле нет но вам-то уже будет все равно, потому что результат ушел в департамент здравоохранения, сигнал Роспотребнадзор, и к вам приходят полицейские, вас сажают на карантин.
1: А более того, если сделать следующий шаг в этой логике, в случае, если приняты соответствующие законы, вы еще и поражены в правах по целому ряду направлений. Плюс,
0: а на самом деле, еще раз: до 50% ложный положительный результат. Каждый второй. Поэтому вы что хотите, когда бежите туда сами? Я понимаю, ты все плохо чувствуешь. Я, понимаю, понимаете, я назначил врач показания. Я у тебя был контакт. Но так вот у меня вообще все приходят. Док, дай, дай, дай. дай". Я сам так, кстати, побежал, прибежал. Вот. А, кстати, а был бы ложноположительный, меня бы на две недели отстранили от работы. Потому что на этом аппарате стоит Wi-Fi. И он прямо результат посылает в РОВП минуя меня. Я не могу даже ничего там подкрутить. Понимаешь? И все, И потом приходит положительный результат с э, участковым...
1: Кстати говоря, очень интересный тонкий момент по поводу вот этих новых современных технологий. С одной стороны, мы понимаем, они могут работать без сбоев, вот так, как вы говорите, а с другой стороны, в случае, если алгоритм заложен сомнительный, какой мы результат получаем? Вот ровно тот, о котором вы рассказываете, доктор. Конечно,
0: поэтому надо просто, еще раз, поэтому раз мы понимаем, что мы не можем противопоставить ничего, это будет, надо, соответственно, нормально жить, нормально жить. Надо прощать. Знаешь, что меня убивает. Вот впереди так или иначе будет грипп, так или иначе будет ОРЗ, так или иначе будет коронавирус. Никуда он не денется. Осенью всю жизнь был, и коронавирус тоже был всю жизнь человеческий. Но сейчас, напуганные, сейчас полыхнет по Бразилии, полыхнет по Южной Африке, полыхнет по э, Аргентине, обязательно полыхнет. И будут опять показывать трупы в пластиковых мешках, опять будут нас гнобить цифрами. И я боюсь, что сейчас будут приниматься... Решения должны принимать. Вот я посмотрите, я вот очень уважаю Голику, знаю лично, она, но она не врач, она менеджер. Где штаб, где э, Рошаль, где Флоров, где все Филатов э, в смысле, где все уважаемые вирусологи и инфекционисты, где этот штаб, который говорит, постоянно работающий, обсуждающий каждое действие? У нас кто принимает решение? Где профессионалы? Я хожу по всем каналам, да, ходил. И всегда там вызываются самые уважаемые, ну, и зовет там, к одну программу, другую, всех инфекционистов и так далее.
1: То есть у нас рассинхрон, получается, в инфополе одни? Мы,
0: мы с этими людьми разговариваем за кулисами, мы все говорим вы на одном языке. Почему все врачи-инфекционисты и профессионалы говорят одно, а то, что мы видим, это как параллельно реальность. Кто принимает решение? Мы тогда зачем? Если вы нас спрашиваете и не слушаете. Вообще, где, где не бачу логики. Понимаешь, еще раз, если вы все говорили, да вы, дураки, от чепенцы несете что, вот видите, наш пресырага нет такого.
1: Есть консенсус среди научного сообщества.
0: Есть, но я не беру Роспотребнадзор, потому что они Родину спасают. Они Родину спасают, им надо стоять.
1: Вот именно всем, в такой коннотации. Понимаешь?
0: А мы им мешаем Родину спасать. Это разные вещи. Но они всегда были, всегда были требования самых или кого там. Станции, они всегда были безумные, всегда было невозможно выполнить. Ни одну клинику не откроешь. Всегда находились способы как-то да, Речь идет
1: о том, что все-таки хотелось бы отделить действительно разумные рекомендации и услышать мнение профессионалов, врачей, ученых.
0: Вы посмотрите на коллатеральные потери, если мы сейчас посмотрим, сколько мир, не мы. мы и конвертировать
1: раз... в приня... конечно, принимаемые конечно. решения. Мы вот еще, мы еще не
0: так плохо сработали. Мы сработали очень хорошо, потому что у нас был перед нами был пример, как работать плохо. Америка, Европа, Италия, где, кстати, в Ломбардии было, а в другой Италии не было. Сейчас, да, сейчас в 23 штатах скачок, а в 11 штатах падение коронавируса. Я еще раз говорю, кому положено? Нет, Флорида думала, отсиделась. И мы говорим: ой, Флорида, флоридское чудо. Ничего, вот оно опять где не было, будет.
1: Доктор, у нас очень немного времени остается до конца программы. Давайте я вам несколько вопросов задам, как бы даже в режиме да. близ, чтобы успели ответить. А потом в финале вы нам ответите такие на вопрос, который сами поставили. Надо нормально жить. Я попрошу вас расшифровать. Это что под этим понимается? Но сначала смертность от коронавируса вот в нашей стране и в мире в целом, если сравнить ее со смертностью от обычного гриппа, которому мы привыкли. То, что мы увидим. Ну, Мы знаем, что
0: в мире ежегодно умирают от гриппа 650 тысяч человек. Это только то, что признает ВОЗ. Американские врачи считают, что они приводят математическую модель, говорят, что если ее применить, потому что есть косвенные потери от гриппа, когда инфарты, диабет и такие обострения, но бы на это обострение в результате гриппа, то надо умножать минимум на 10 эти данные. То есть... Умирает. Ну вот официально 650 тысяч, то есть больше, чем сегодня умерло от ковида. А А если посчитать все реально, там, наверное, получится и смертность больше. Самоубийство у нас 1 миллион в год.
1: А от ковида сколько умерло?
0: Ну, вот на сегодня полмиллиона. В мире? В мире, да.
1: В мире полмиллиона от ковида
0: да. полмиллиона. Но если сейчас собрать южное полушарие, наверное, к концу года наберется миллион. Еще раз, суицида миллион в год. От суицида умирает миллион. От спида умирает миллион, от туберкулеза умирает полтора миллиона, от просто обычной пневмонии, отметьте, обычной пневмококковой другой пневмонии нековидной, умирает 2,5 миллиона человек, 2,5 миллиона человек от обычной пневмонии. Обычная пневмония это номер один причина инфекционной смерти. Мы 700 миллионов человек умирает в год вообще семьсот миллионов. Понимаете, пока мы с вами говорим вот сейчас 4 ребенка умерло от кори, 4. А сейчас будет умирать больше, потому что 120 миллионов детей из-за ковида не привито, потому что было остановлено Потому что ВОЗ говорит, что сейчас от СПИДа умрет на 500, на полмиллиона людей больше в Африке, потому что вот эти лекарства, которые якобы лечат ковид, они же от СПИДа ушли туда, и плюс рухнула система наблюдения за ними. Они говорят, что на 28% возрастет материнская смертность, потому что пренатальное наблюдение сейчас тоже рухнуло из-за ковида. Давайте все посчитаем.
1: Но тогда, опираясь на эти цифры, логично было бы говорить о пандемии страха, а не о пандемии, о пандемии так коронавируса. И, так и говорят,
0: к нему надо подойти правильно. Надо посчитать, надо посчитать за и против. Вот смотрите, сколько у нас людей умерло от инфарктов, инсультов, не получив помощь. Да, потому что медицинская помощь была мобилизована во всем мире так, э, на ковид. Сколько не дождалось скорой, сколько не дошло до аптеки, не дошло до врача, было неправильно. Сколько покончилось самоубийством. Та же ВОЗ говорит о небывалом за последние три месяца всплеске самоубийства молодежи. Понимаешь, если мы посчитаем, там получится... Если мы посчитаем коллатеральные потери... То есть а вопрос простой, было ради чего? Так нет, я оно,
1: понимаю.
0: Нет, оно все было. Я на будущее. Ради чего это ладно. Мы, э, мне, я хочу, чтобы вы посчитали и поняли, что когда впереди будут еще эти волны, они будут сто процентов. Надо правильно, надо иметь резерв. Нельзя вот разрушить все, надо выделить, надо посчитать и понимать, что эпидемия не лечится на больничных койках. Весь мир стал гоняться за больничными койками, аппаратами ИВЛ. И, и все, и мы сожгли систему здравоохранения. Мы сожгли врачей, потому что врачи на первой линии погибают во всем мире. 10% погибших во всем мире врачей, 10%. Потому что они в больнице, там другие вирусы, там колоссальная инфекционная нагрузка. Эпидемия лечится на дому, в больницу только серьезные случаи. Мы же начинали лечить просто бессимптомных туда завозить. Коммунарка сначала просто бессимптомные были. Потом по чиху по-каждому. И только под конец мы сообразили и стали делать так, как мы и научились, надеюсь. Но сейчас, когда будет волна, надо четко знать, сколько инфекционных больных, где не расположены, алгоритм, действий. Мы понимаем, что люди не могут политься, э, э, закрывать всю больницу ну под вот У Много времени
1: остается. Вот для чего мы об этом говорим? Для того чтобы сделать правильные выводы в результате проделанной работы над ошибками. Конечно. Вот какие эти выводы, и как мы должны себя вести теперь в этих условиях? Мы
0: должны вести себя внимательно. Мы должны соблюдать... Единственная мера, которая сегодня есть, это соблюдение социальной дистанции. Все. точка. Вы должны привыкнуть лицом к лицу, нет. Маски, ну, давайте так. Положено носить, знаете, как положено... Доктор, скажите, ходи, ходи, я ходю. Положено носить, носите. Смысл очень низкий. Ну, дешево. Не медикаментозно, и потом на лице сразу видно, что она заботится. Все в масках, значит, значит, все хорошо. На самом деле, еще недавно ВОЗ говорил, что только больным людям, только месяц назад он изменил мнение, потому что и то понятно, почему он его изменил. Про перчатки речи в мире нет. Это только для того, чтобы защитить кожу рук, так что только социальные дистанции. Защитить
1: кожу рук от, от частого
0: мытья, да, От частого мытья. Вообще, вирус придется только дыханием и чиханием. То, что он передается через кожу рук через глаза и рот не доказано Грипп передается коронавирус не доказан. доказано
1: капельным путем имеется? Виду, только да? возложен
0: через дыхание только через дыхание вот. поэтому только социальная дистанция просто жить мы люди мы не можем остановить жизнь как это мы если будет какая то серьезная вспышка как у нас была первая да карантин самоизоляция конечно чтобы снизить нагрузку на здравоохранение и ровно потому что кому положено умереть то умрут но кому положено выжить должны выжить А если он приезжает, ему не не могут дать кислород, он стоит в очереди 5 часов скорой, а у него отказывают почки, конечно, это на нашей совести эти смерти. Поэтому их надо регулировать, и поступление тяжелых больных не может быть сразу.
1: Но, я так понимаю, быть спокойным, дышать ровно, не дергаться.
0: Нам надо дышать. Сегодня смертность Это одна из самых низких смертностей, которые есть. От обычного человеческого коронавируса, если заболевает пожилой человек пневмонией, смертность 10% от обычного. Так что не дергайтесь. У нас слишком много, как когда-то сказал Кадыров, я вычитал, не надо умереть раньше того времени, с чем ты умираешь. Не торопитесь, все будет все будет.
1: Доктор, как приятно слышать успокоительные слова из уст профессионала. Спасибо вам большое. Не за что. Доктор Александр Мясников был с нами сегодня в студии. Спасибо. Всем доброго вечера. Стратегия с Анной Шафран.